0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI og automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer. Mit navn er Mathias Emilussen, og i dag skal jeg læse et blogindlæg op fra min samarbejdspartner Mathias Lagesen, som omhandler dumme årsager til at projekter for intelligent automatisering fejler. Det ved jeg, det gør jeg. overser til at projekter for intelligent automatisering fejler. Det følgende skriv er baseret på egne erfaringer. Det er ikke en bred videnskabelig undersøgelse af, hvad der går galt baseret på studieverdenen over. Det er den anekdotisk beskrivelse af de primære årsager til at projekter i de organisationer, jeg har arbejdet med, ikke har leveret optimalt, har fejlet eller aldrig kommet ud af startboksen. Nogle af dem er no-brainers, og andre er så åndede, at man tager sig selv i at grine over, hvor dumt det er. Men det er ofte de dumme ting, som står i vejen for at leve noget intelligent. Også her. Min referenceramme er primært danske og skandinaviske kunder, hvorved jeg håber, at dette kan bringe dig relevant information. Jeg håber, at det kan give liv til refleksion, provokation og diskussion. Den første grund er, ja, lad mig sige det lige ud, lortedata. Det er den bredeste og det klart største problem. Organisationer har vokset, så har deres IT-systemer, og ingen har taget ordentlig hånd om datakvaliteten. Det har været et problem næsten alle steder. Alle er fascinerede af big data og alt det data, man har på sine kunder og i organisationen. Men der er meget få, der går ned i kælderen, smører ærmerne op og sørger for, at data organiseres og passer sammen på tværs af siluer. De typiske dataproblemer, der ses er foundation data, der ikke er legnet på tværs af organisationer og systemer. Det kan eksempelvis være kundedata, medarbejderdata, projektdata, cost center data osv. Der er ikke en ordentlig proces for, hvor data fødes og kvaliteten sikres, uagtet om det er automatiseret i form af sniffer eller manuel indtastning. Og sluteligt manglende systemintegrationer. Det skyldes ofte, at systemer bliver en dataø, og tro eller ej, mange systemer har simpelthen ikke moderne muligheder for at dele data og gøre integrationer lette. Hvad skal man så gøre? Jo, man skal indse, at man ikke kan bygge et hus på et fundament af lort. Man støber et fundament, hvor klodserne passer sammen i fundamentet, og man gør det, så de også kan understøtte det hus, der skal bygges ovenpå. Hvis man ikke accepterer data af fundamentet, og de skal på plads, før man kan komme til den sjove indretning af huset, i form af AI-automatisering. Nummer to. Manglende adgang til systemer. Det her, det er åndet. Og dumt. Det er nok den mest tragiske, men også den letteste at fikse. Alligevel er det næsten ved et hvert projekt, at jeg eller mit team har med udfordringer i forhold til at få din nødvendige adgang til systemerne. Et eksempel kunne være en onboarding-proces for en ekstern konsulent, der tager op til en måned, før alle i teamet har de rigtige rettigheder. Ja, sådan er det mange steder, og her kan man næsten nemt miste time to market på det, uanset hvor sexet og at give framework, man har implementeret. Et andet eksempel er forkerte credentials eller forkerte roller i de systemer, der skal integreres til. Det sker ofte, tro det eller ej. Løsningen er simpel. Forstyr på jeres shit. Nummer 3. Teamet ser ikke det fulde billede. En anden ofte afgørende faktor er, når teamet bliver for synet på enten teknik eller på forretning. Med for meget fokus på teknik oplever man ofte lange udviklingsprocesser, meget tilbageløb og høj risiko for mismatch til det reelle behov, der egentlig skulle dækkes. Med for meget fokus på forretningen får man hurtigt en flok slide rydder, der i konceptuelle tegninger og flotte salgspitches ikke forstår dybden og dynamikkerne i teknikken, og derfor mangler nogle helt essentielle steps, f.eks. datagrundlag eller datakvalitet, som jeg talte om i punktet. Det resulterer ofte i, at idéerne forbliver konceptuelle, det de enten ikke kan lade sig gøre, eller bliver blæst fuldstændig ud af proportioner. Der er også en side af det, som ganske enkelt går ud på, at teamet ikke ser det fulde billede. Ikke fordi de hver især kun afdækker et perspektiv, f.eks. det tekniske, men fordi de ser dårligt. Altså, ikke har de rette eller dybe nok kompetencer. Dette er et såkaldt rabbit hole at dykke ned i, som jeg vil gemme til et senere indlæg. Men sommer meget er, at der er for mange slejtryttere, Corporate bullshitter og tekniske moglere. Altså, ikke magiske teknikere. Nummer fire er frygten for, robotterne kommer. Her har jeg to rigtig gode eksempler med mig. Det første var en kommentar efter en workshop, hvor vi skulle automatisere facilities i en organisation. Det var alt fra Internet of Things på kaffemaskinen til automatisk bestilling af underleverandører, der skulle komme og gøre rent. Efter workshoppen går deltageren op til mig og siger, jeg ved jo godt, at jeres virkelige formål er at spare sådan nogen som mig vægt. Men det er ok. Jeg har set, hvilken vej det går. Det skabte naturligvis en enorm ubalance og modstand i projektet. De fleste, der læser dette, vil nok også godt kunne genkende personen eller blot tankerne bag fra jeres egen organisation. Men det er så ærgerligt, at der går så meget præg i det til hjertet, når han har hørt masser af monopolet. Jeg anerkender selvfølgelig, at der kan være risiko for at blive downsized. Det var bare ikke tilfældet på direktionsgang i dette tilfælde. Så det eneste, det resulterede i, var, at denne medarbejder blev bitter over noget, der slet ikke lå i kortene. Der findes både mange kuer og kvæksalveri mod dette. I tilfælde her var det et del ansvar mellem ledelsen, medarbejderen og jeg som leder projektet. Men læringen er her, og i mange andre tilfælde, at der er modstand i organisationer mod AI og automatisering, fordi medarbejderne er bange for at miste deres job. Det er et problem, man bør håndtere, uagtet om der er hold i bekymringen eller ej. Det andet tilfælde blæste mig simpelthen bagover af forundring. Vi havde bygget en AI Assistant, der kunne prioritere alle mails i Do not read, read og read and take action, og som samtidig prioriterede alle mails i disse lister baseret på modtagerens interessant galeri, som kunne autobooke kalenderaftaler, acceptere og ombuke aftaler, Sam kunne foretage en række autosvar som en rigtig personlig assistent, hvor man ønskede det. Projektet blev dræbt på første møde med denne leder, som kommenterede, da, efter han faktisk havde rustet hele oplægget, markedsresearch, proof of concept og hele beduljen, så sagde han, jeg skulle i hvert fald ikke have en robot til at sende noget til nogle af mine kontakter. Det udgør en kæmpe risiko at overlade det til en robot. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil gå med til. Øh. Hvordan forestiller du sig fremtiden? I dette tilfælde var tabet af personlig kontrol en så skræmmende tanke, at det blokerede vedkommende for at se, at dette kunne være noget af løsningen på de 300 e-mails per dag og back-to-back-møder hver dag på en minimum 10 timers arbejdsdag. Den foreslåede løsning tog en der højde for, at det kun var nogle specifikke emner eller tilfælde, hvor der blev sendt et autosvar, men løsningen blev kategorisk afvist. Om det skyldes behov for kontrol? Frygt for, robotterne kommer. Eller om det var en kulturfunderet holdning, skal jeg kunne sige. Men noget, der efter min mening kunne være blevet en fantastisk AI-assistent og hjælpe mange mennesker til et bedre arbejdsliv ved at kunne se igennem støjen fra e-mails og møder, blev dødfødt grundet en enkelt persons holdning. Er jeg bitter? Det er jeg nok. Men det er jeg, fordi den personlige holdning dominerede al markeds research, målgruppe feedback og business cases. Det er et godt eksempel på, hvordan frygten for at Roboterne kommer, kan blive en tung klods om benet. Den femte og sidste er, sørg for at afstemme forventninger til forventningsafstemningen, så man ikke bliver forventet med den forkerte stemning og ikke bliver nedstemt ved en afstemning. Undskyld, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Den sidste store synder, jeg ofte møder i projekter, og som måske er det dyr, der er flest af i djunglen, er manglende forventningsafstemning. Det skyldes ofte, at der er store forventninger til hvor hurtigt og hvilken værdi, der skal leveres af AI og intelligent automatisering. Det er pumpet op af hype på LinkedIn, populære film og narrativet om, hvordan de store tech-giganter har data på alt, har automatiseret alt og nærmest bliver drevet af en selvstyrende AI. Efter forventningerne bliver sat, sker der derfor ofte en dekobling i forbindelse med selve specifikationerne og hvad der er teknisk muligt i første release. Jeg har oplevet problemet, som at der forventningsafstemmes med et mindset om, at den fulde værdiskabelse sker, når første implementering er færdig. Samtidig vil man gerne have det der smarte, agile, hvor man bygger MVP i sprints. Sexet. Man glemmer dog i processen af MVP, at det betyder minimum viable product, og derfor ikke kommer til at udlyse den store præmie efter første release. Men den marginale værditilførsel bliver højere per release. Her tør jeg godt komme med en løsning. Tæl lige sammen om det, og har borgels til at gøre det som det første. Det fik så problemet. Dette var et blogindlæg, som I også kan finde ind på vores hjemmeside www.etb50.dk. Her kan I diskutere, kommentere, udfordre os, eller gøre lige hvad I har lyst til. Tak fordi I lyttede med. Vi tælles ved næste gang.